0: Der Podcast der Lebenswandelschule. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Milch macht stark und ist gesund. Das stimmt. Es kommt aber darauf an, über welche Milch wir sprechen und bis zu welchem Alter wir Milch konsumieren. Was genau Muttermilch beim Säugling macht und was Kuhmilch beim Erwachsenen auslöst und wie in Folge Diabetes verhindert oder eben ausgelöst werden kann, das erfahrt ihr jetzt vom renommiertesten und erfahrensten Milchforscher unseres Landes, der uns extra für euch aus der Türkei zugeschaltet ist. Es gibt eine brandaktuelle wissenschaftliche Studie, die beweist, dass der Konsum von Kuhmilch ab Kindesalter bereits das Risiko an Diabetes zu erkranken erhöht. Gleichzeitig zeigt diese neue Studie auf, dass Muttermilch und entsprechend möglichst langes Stillen Diabetes vorbeugen kann. Seit 30 Jahren widmet er sich der Milch und ihren Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Weltweit wird er als Milchexperte gefeiert, geschätzt und eingeladen, um seine Studien zu präsentieren. Unter anderem war er erst neulich wieder bei der Harvard University eingeladen, um seine aktuelle Studie dort zu präsentieren. Lieber Professor Dr. Melnik, Ihre aktuelle Studie aus dem letzten Jahr ist mal wieder bahnbrechend und ich möchte gerne ganz von vorne anfangen, damit alle Zuschauer, die jetzt dabei sind, auch gut und entspannt folgen können. Es geht um das Thema Diabetesprävention und wir sprechen heute über die Wirkung der Muttermilch und die Wirkung von Kuhmilch im Hinblick auf die Entstehung von Diabetes. Starten wir noch mal mit der Muttermilch. Was genau ist Muttermilch eigentlich für das Baby? Also wird das Baby oder der Säugling mit Muttermilch einfach nur ernährt? Das ist also einfach nur Food? Oder programmiert die Milch den Säugling vielleicht tatsächlich auch?
1: Ja, liebe Frau Wadenpohl, das ist eine schon mal sehr wichtige Frage, der, der wir nachgehen. Die Muttermilch ist aus unserer Sicht nämlich zweierlei. Sie ist ein duales System, sie ernährt, Natürlich, das ist klar, das wissen wir alle. Milch, also Breastmilch, Muttermilch ist die beste Ernährung für den Säugling, Sie sagen alle Definitionen wie die WHO, unsere Stillkommission, das ist alles gut dokumentiert. Aber in den letzten Jahren wird es immer deutlicher, dass die Milch Signalwirkung hat. Die Milch ist eigentlich ein Relais, wenn man so will, ein So ein Interface zwischen natürlich der Mutter und dem Säugling und sie überträgt Signale und das ist jetzt etwas, was uns Mediziner und Wissenschaftler in der letzten Zeit sehr äh, hochspannend interessiert. Um die zu erklären und interpretieren, da braucht man schon etwas Hintergrund. Das können wir ja heute so etwas versuchen zu erarbeiten. Gerne. aber äh, das ist äh, für uns das wichtige es wird ein Programm ausgeführt die milch entsteht ja letztlich unter genkontrolle der mutter das heißt wir haben ein genom was die milch steuert man nennt das laktationsgenom und das mh, bestimmt letztlich was da rauskommt und äh, welche funktionen da sein sollen und äh, Jetzt hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass in der Muttermilch aber Millionen kleinster Partikel enthalten sind. Die sind so groß wie Viren, so wie das Coronavirus. Und die können letztlich äh, genetische Signale übertragen. Das, eines dieser Signale sind sogenannte MikroRNAs, die dann letztlich von der Mutter zum Säugling transportiert werden. Das wäre jetzt schon mal die erste Aussage. Hier wissen wir also schon mal, da ist ein Signalcharakter, mhm. den wir beobachten müssen und den, den wir in alle Überlegungen einbeziehen müssen.
0: Also in diesem Laktationsgenom, also Stillerbgut, könnte man es vielleicht auch übersetzen. Ja, genau. Werden diese Signale von der Mutter zum Säugling transferiert? Und eines ja. dieser Signale ist äh, die sogenannte MikroRNA. Ähm, ja. Was genau wird da transferiert? Also was macht die MikroRNA dann im Säugling?
1: Also man muss jetzt erst einmal verstehen, in, in welcher Form diese MikroRNA transportiert wird. Mhm. Äh, diese MikroRNA sind kleine Stränge von Ribonukleinsäuren. Unser Genom ist ja praktisch aufgebaut aus der DNA. Das wissen die meisten, diese Desoxyribonukleinsäure, wo unsere Erbinformation gespeichert ist. Und dann wird das ja abgelegt. Die DNA und dann können RNAs, Ribonukleinsäuren entstehen, aus denen dann, dann später die Proteine kodiert werden. Mhm. So, die MikroRNAs sind nur kleine Bruchstücke von Ribonukleinsäuren. Die sind nur so 20 Einheiten lang, 20 bis 25, also sehr klein. Und die können an Messenger- oder BodenRNAs andocken und mhm. können damit diese RNAs abschalten. Also, wenn man so will, sind diese mikro kleine Abschalter, die Genexpression, also die Entwicklung von Gen und Proteinen, unterdrücken können. Das heißt, die Milch kann Abschalter wegschicken. Und äh, da muss man sich fragen, was schaltet die Milch denn dann möglicherweise ab? Und wenn genau. man das... Und
0: im besten Falle ähm, negative Sachen sollte sie abschalten. Ja, genau.
1: Das heißt, die Milch schaltet, aber im in den Zellen praktisch diese Bremsen ab. Jeder, jeder Zellzyklus hat ja praktisch Eiweiße oder Proteine, die das, die Zelle beschleunigen. Und sie können aber auch abgebremst werden. Und die Bremsmoleküle, die, diese, diese entsprechenden Bremsen, die können diese mikro wegschalten und schalten damit insgesamt das Wachstum der Zelle, äh, äh, bringen die letztlich auf Vollgas, also im Prinzip ein Ein Doping der Natur, wenn man so will, um das 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 Zellwachstum zu beschleunigen. So, das wäre jetzt schon mal so eine erste Information, dass man sich vorstellen kann, diese kleinen kleinen Mikro-RNAs werden in äh, Partikeln von der Brustdrüse abgegeben. Die nennt man Exosomen. Mhm. Die sind so groß wie Viren also ungefähr 100 Nanometer. Die sieht man also mit dem Auge nicht, die kann man nur mit dem Elektronenmikroskop sehen. Aber es werden aber Millionen, und wir wissen, in 800 Milliliter Muttermilch sind ungefähr 170 Trillionen Exosomen enthalten. Also die wow. werden also richtig als Bombardierung auf den Säugling geschickt. Und wir wissen jetzt aus Tierexperimenten, da kannte man diese Exosomen, wenn man die mit Fluoreszenzstoffen Markiert, kann man sehen, wo die hingehen. Wenn man also Kuhmilchexosomen an eine Maus gibt und guckt dann hinter in den Organen der Maus nach, wo kommen die denn an, dann sieht man, dass die in allen möglichen Organen ankommen und sogar im Gehirn sich in hoher Menge anreichern. Das heißt also, die Muttermilch schickt Signale in den Säugling rein und der Säugling kann dann seine Genregulation damit letztlich beeinflussen lassen. Das heißt, die Mutter hat einen Zugriff auf die Genregulation des Säuglings. Und genau das hat jetzt auch eine Expertengruppe an der Uni Witten-Herdecke und in der Kinderklinik in Kassel gezeigt, dass tatsächlich diese Exosomen äh, die Darmpassage überstehen und in die Blutbahn äh, das, äh, die Blutbahn hereingelangen, sodass wir jetzt wissen, okay, dieses System ist wie gesagt ein, 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 ein Traffic sozusagen, ein, ein Verkehrssystem zwischen Mutter und Säugling. Und also das
0: heißt ganz kurz nochmal zusammenfassend diese Exosomen sind in der Lage, Gene zu regulieren. Ja. Und wenn der Säugling Muttermilch bekommt, so wie ich sie verstanden habe, dann ist das eine positive Genregulierung, weil es gibt ja negative und ja. positive. Eine positive, ja. weil eben mehr oder weniger diese Bremsen ausgeschaltet werden, die normalerweise vielleicht in dem einen oder anderen Zellwachstum enthalten sind, um die Zelle anzutreiben in ihrem Wachstum.
1: Richtig. Die Muttermilch ist dafür gemacht, letztlich das Zellwachstum zu fördern, also Wachstumsbeschleunigung für den Säugling gut. Im Erwachsenenalter werden wir vielleicht gleich drüber sprechen, eher nicht gut. Wir wollen im Erwachsenenalter nicht ständig Zellwachstum angucken. Richtung Krebs äh, mal der Hintergedanke. Äh, Aber für den Säugling in der Zeit, in den ersten Lebensmonaten oder im ersten Lebensjahr braucht der Säugling diese Signale. Und es ist nicht nur das Wachstum, sondern auch die Ausreifung, die regelrechte Ausreifung, die ja unter Genkontrolle stattfindet, die muss ja gewährleistet sein. Und diese Genkontrolle, die wird auch gewährleistet durch diese Exosomen der Muttermilch. Das heißt, die übernehmen ganz viele Funktionen. Wir haben gerade gesagt schon, sie kommen im Gehirn an. Man weiß, dass Kinder, die gestillt sind, eine bessere Intelligenzentwicklung haben als die nicht Gestillten. Da gibt es ja doch Studien. Wir wissen, dass die Verbindungen in den Nervenzellen Durch die Exosomen gefördert wird. Die Exosomen äh, haben also eine Regelfunktion in verschiedenen Organsystemen, im Gehirn, in den insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, wo wir sicher gleich drüber sprechen Mhm. werden, äh, und aber auch äh, die Einwirkung der Exosomen auf unser Fettgewebe, wie wird sich wie werden sich unsere Fettzellen entwickeln? Haben wir mehr braunes Fett oder entwickelt sich mehr weißes Fett? Wir wissen, das Braune ist das Gesündere, was Energie verbraucht und das Weiße ist unser Speicherfett. All das sind jetzt Zusammenhänge, die sich auftun, nachdem wir diese Exosomen mit ihrer MikroRNA erkennen und identifiziert haben.
0: Ja, vielen Dank. Das hört sich schon mal unfassbar wichtig und essentiell an. Ich glaube, da bekommt man schon ein kleines Gefühl dafür, wie wichtig die Muttermilch mit ihren Exosomen und ihrer Wirkung tatsächlich auch auf die äh, DNA des Säuglings ist. Jetzt hatten Sie gerade schon ähm, die insulinbildenden Zellen angesprochen. Darauf basiert ja tatsächlich Ihre Studie, über die wir auch gerne heute sprechen möchten. Deshalb nochmal die Frage, können Sie da nochmal mehr ins Detail gehen, wie können denn die Exosomen der Muttermilch die insulinbildenden Zellen erreichen und programmieren?
1: So, Das ist eine wichtige Frage. Und zwar sind das jetzt momentan auch noch sehr theoretische Überlegungen, aber wir wissen schon eins. Die Exosomen werden normalerweise von jeder Körperzelle gebildet. Also Exosomen sind nichts Ungewöhnliches. Sie werden natürlich in Muttermilch in extrem hoher Menge vorgefunden. Aber zum Beispiel unsere Muskelzellen können auch Exosomen produzieren. Und äh, man weiß, dass die Exosomen, die beim Sport zum Beispiel freigesetzt werden, in die Blutbahn, den Beta-Zellen, also den insulinbildenden Zellen in unserer Bauchspeicheldrüse, sehr gut tun und die, den Haushalt da sehr ökonomisch gestalten. Das heißt, es ist ein Signalsystem, auch schon mal von der Muskulatur zur Wetterzelle. Mhm. Dann wissen wir, dass es eher schädliche Signale gibt. Es sind Exosomen, die transportieren äh, letztlich MikroRNAs, die der Beta-Zelle nicht gut tun, äh, wenn man zum Beispiel Übergewicht hat. Im Übergewicht äh, will nämlich das Fettgewebe signalisieren, ich brauche mehr Insulin. Es ist einfach zu viel Gewebsmasse da. Also muss die Beta-Zelle sich anstrengen. Sie wird dann zur Proliferation, also zur Zellteilung und zur Aktivität überfordert. Und diese Signale werden auch über Exosomen transportiert. Entzündungszellen können auch Exosomen transportieren und können damit die Beta-Zelle auch nachteilig beeinflussen. Da geht es dann aber schon so in Richtung Typ-1-Diabetes-Autoimmunität. Wollen wir nicht so drauf eingehen. Aber äh, wir sehen jetzt plötzlich anhand dieser Beispiele, selbst auch die Schwangerschaft, da produziert die Plazenta Exosomen. Und es äh, ist ja auch eine Massenzunahme des Gewebes. Die Mutter muss auch in der Schwangerschaft mehr Insulin zur Verfügung stellen, um Wachstum sicherzustellen und, und die Gewebezellen mit Zucker zu versorgen, mit Glukose also wir sehen, es ist ein, man nennt das ja in der Biochemie, ein Crosstalk, ein molekularer, eine Wechselwirkung von verschiedensten Signalen, die über Exosomen vermittelt werden. Mhm. So, aufgrund dieser Kenntnisse habe ich mir dann überlegt, zusammen mit Bosser Schmitz in Regensburg, dass die Muttermilch eigentlich auch mit der beta kommunizieren müsste. Und zwar haben wir da verschiedene Gründe, die diese Anwendung Bestätigen. Wir haben nämlich, wir wissen nämlich eins von von Maus und äh, äh, Nager-Experimenten, weiß man, dass die Beta-Zelle, die also unsere Insulinbildung macht, dass diese Zelle in der Zeit, wenn die Stillzeit noch abläuft, eigentlich diese Zeit nutzt, um sich zu vermehren, um ein größeres Inselorgan, also um eine viel Beta-Zellmasse zu produzieren. Für das spätere Leben. Das heißt, sie nutzt diese Zeit überwiegend für die Zellteilung. So, aber nicht für die Funktion. Die Funktion der Beta-Zelle während der Stillzeit ist noch sehr schlecht. Sie produziert Insulin, aber sie kann nicht gut auf zum Beispiel auf Glucosereize reagieren. Das heißt, sie ist funktional noch äh, unreif. Und
0: das heißt, es gibt eine hohe Quantität an Beta-Zellen, durch genau. sie, aber in ihrer Funktion ist sie noch unreif.
1: Sind sie schlecht. In der Funktion sind sie schlecht. Sie kann nicht gut auf äh, zum Beispiel auf Glukosereize, Zuckerreize reagieren. Muss sie ja auch nicht. Es wird ja gestillt. Das heißt, es kommt eigentlich täglich immer die gleiche Menge Milchzucker, äh, der ja dann zu, zu äh, Laktose, zu äh, Glukose und Galaktose gespalten wird. Aber das heißt, die Zuckerzufuhr ist durch der Stillen meistens sehr konstant, sodass die Beta-Zelle sich da ausruhen kann. Sie wird noch gar nicht gefordert, aber sie nutzt die Zeit, um sich sich zu vermehren, um um ein großes Insel, gutes Inselorgan zu entwickeln. Eine gute Basis
0: zu schaffen. Eine gute Basis
1: fürs Leben zu schaffen, genau. Und jetzt kommt die entscheidende Situation, in dem Augenblick, wo die Muttermilch wegfällt, fallen ja auch die Exosomen weg. Mhm. Damit fällt Genregulierung über die Milch weg und das ist sozusagen der Switch, die Umschaltung, dass jetzt die Beta-Zelle weiß, okay, jetzt muss ich mal in Funktion gehen. Die stellt dann nämlich ihre Zellteilung ein und ist dann sozusagen in der Ausreifungsphase angekommen. Und als reife Beta-Zelle produziert sie dann reichlich Insulin. Sie hat auch ihren Stoffwechsel bei diesem ganzen Vorgang umgestellt und ist damit in der Lage, den Körper zu versorgen. Und zwar auch auf ständig wechselnde Glukosespiegel, weil es kommt jetzt mal ein Breichen, es kommt jetzt mal eine Süßigkeit, es kommt äh, in einen Fruchtsaft, äh, muss die Beta-Zelle ja jetzt ständig anfangen, auf wechselnde Glukosespiegel zu reagieren. Mhm. Das ist aber die Funktion der ausgereiften Wetterzelle. So, das heißt, wir haben zwei Phasen in unserer Entwicklung der Bauchspeicheldrüse der Wetterzelle. Die Phase während der Stillzeit, die eine Reifungsphase und Vermehrungsphase der Zellen ist. Und dann eigentlich die Abstillzeit, wo das System umgestellt wird auf Funktionalität, und auf äh, dann Reaktivität auf Glucose. Mhm. So, und das weiß man sehr genau, dass das ähm, ähm, abläuft bei den Nagern. Und jetzt kann man natürlich die Gene, die für diese, diese Umstellung zuständig sind, kann man jetzt korrelieren mit den MikroRNAs, die diese Gene regulieren. Und das wäre jetzt sehr kompliziert. Da gehen wir nicht drauf ein, weil das zu verwirrend ist. Aber man kann genau... Weil man die, die, natürlich die Gensequenzen der entscheidenden Schlüsselproteine kennt, kann man hier diese praktisch korrelieren mit den MikroRNAs, die die Milch schickt. Und dann sieht man, wenn man das mal macht, das ist so ein klein bisschen so eine, so eine Sisyphusarbeit, das mal alles durchzudenken. Das könnte künstliche Intelligenz vielleicht auf dem Knopfdruck erledigen, aber wir Nein. haben das ausgetüftelt. Und haben gefunden, dass tatsächlich die Zellensysteme, die die Zellteilung anregen, über die, über die äh, Muttermilch-Mikro-NAs gefördert werden. Und wenn man das wegfallen lässt, das System, dass es dann genau zu der Einschaltung der Gene kommt, die dann die Funktion letztlich machen. So, und ja. das ist natürlich die Situation, das heißt, das Stillen, wo wir ja schon von großen epidemiologischen Studien wissen, dass es einen präventiven Effekt hat auf die Diabetesentwicklung später im Leben, könnten wir jetzt erstmalig über dieses Modell gut erklären, dass wir sagen, okay, wenn der Säugling lange gestillt wird, tut die Mutter was für die Ausreifung der beta die werden in Proliferation gebracht und dann hat das Kind für das spätere Leben äh, ein gutes beta und mhm. dann ist natürlich auch vorbei mit Stillen, vorbei mit Milch. Das heißt, die Evolution, die normale Evolution, gibt uns diesen Booster eigentlich nur in der Stillzeit. Und dann äh, erfolgt äh, es zu keinem Zeitpunkt mehr, dass diese Genregulation in dieser Form äh, durchgeführt wird am ja, Menschen. Das,
0: das heißt, man, es könnte, man könnte damit sagen... Ähm, äh, das Stillen hat eine diabetespräventive Wirkung durch die Massenzunahme der ähm, Beta-Zellen, die dann nach der Stillzeit praktisch ihre Funktion übernehmen. Aber das heißt, glaube ich, dann zusammenfassend für vielleicht auch alle Mütter, die gerade zuschauen, es macht Sinn, so lange wie möglich zu stillen, weil dann mehr Beta-Zellen ausgereift werden, oder?
1: Ja, das wäre eine gute Zusammenfassung. Also das ist so, dass ja momentan der Standard der WHO ist, sechs Monate stillen. Ausschließliches Stillen wird ja ja, äh, äh, empfohlen. Natürlich ist das immer noch eine willkürliche Definition. Es könnte auch gut sein, dass ein Jahr noch besser ist. Je länger jedenfalls die Muttermilch ankommt, umso mehr Reifungssignale und Proliferationssignale kann der Säugling empfangen. Das ist natürlich ein Geschenk für den Säugling. Es gibt ja auch andere äh, Wissenschaftler, die sogar früher mal formuliert haben, ein Geburtsrecht sozusagen, Birthright, mhm. Breast Milk, äh, für den Säugling. Professor äh, Truby King hat das damals aus Neuseeland äh, postuliert, ohne die Zusammenhänge zu kennen. Jetzt wissen wir aber die Zusammenhänge. Das heißt, wir müssen dem Säugling dieses Signal oder diese Signale zuführen und die und sind nicht in künstlicher Säuglingsnahrung enthalten. Halten. Wenn wir also auf Formula gehen, entfällt komplett dieses System, weil das nur eine Eiweißmischung von auf Kuhmilchbasis oder vielleicht auf, Sojamilch, auf Soja-Eiweißbasis ist. Da sind aber nicht die von der Natur entwickelten und von der Brustdrüse generierten Exosomen drin. Mhm.
0: Und diese Exosomen, haben wir gerade gelernt, sind wichtig, nicht nur als präventive Maßnahme gegen Diabetes, sondern generell für die Entwicklung des Säuglings. Also in vielerlei Hinsicht ist die Muttermilch sehr, sehr gesund und und wichtig für das spätere Leben. Jetzt sagen wir mal, wir haben langsam abgestillt nach sechs, im besten Fall zwölf Monaten oder sogar noch länger. Vielleicht geben wir noch ein bisschen Muttermilch und fangen jetzt mit dem Zufüttern an. Jetzt ähm, geht natürlich viel der MikroRNA der Muttermilch verloren, wenn wir weniger stillen. Und viele Mütter beginnen jetzt mit ähm, Kuhmilch äh, für das Baby, weil uns natürlich auch gesagt wird, das ist ganz wichtig und ähm, wir sollten unsere Säuglinge damit füttern. Ist denn die MikroRNA der Kuhmilch identisch mit der MikroRNA der Muttermilch? Also kann sie das gleiche Positive bewirken?
1: Ja, also wir müssen sagen, wenn wir jetzt die, Kuh, die Kuhmilch äh, und die menschliche Muttermilch haben äh, eine evolutionsmäßige äh, ja, äh, gleiche Entwicklung, wir sind Säugetiere und alle Säugetiere haben, en, 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 äh, haben ungefähr den gleichen Cocktail an MikroRNAs. Auf jeden Fall sind die entscheidenden mikro um die wir uns jetzt gekümmert haben, zwischen Mensch und Rind identisch. Mhm. Das bedeutet, es ist ein archaisches System, die Milch, äh, die auf uns einwirkt. Natürlich nur in, Form, in der Form äh, wirkt das System ein, wenn die Exosomen erhalten sind. Also wenn die Mutter stillt und sie gibt das natürlich dann ganz frisch an, den Säugling ist natürlich die, 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 die optimale Methode dieser, äh, dieses, dieses Transfers. Wenn ähm, die Milch gekocht wird, gehen diese Exosomen letztlich kaputt. Die Hitze lässt die kleinen Bläschen platzen und die mikro werden dadurch zerstört. Das heißt, die sind dann nicht mehr transportfähig, auch durch Ultrahitzen der Milch. Also wenn wir jetzt Milchprodukte anbieten, dem Säugling, in Form von gekocht oder nur noch Milch-Eiweiß haben wir natürlich keine Zufuhr mehr dieser MikroRNA. Grundsätzlich ist natürlich die Frage zu stellen, wie lange soll überhaupt diese MikroRNA, äh, sagen wir mal, äh, vermittelte Genregulierung stattfinden? Mhm. Wenn die natürlich jetzt im weiteren Leben immer weiter stattfindet, dann schlägt aus unserer Sicht genau dieses System ins Gegenteil um. Denn wenn wir ständig jetzt unsere Zellen, wir gehen wieder zurück zur Beta-Zelle, wieder ins Wachstum stimulieren, dann werden diese Zellen im Dauerbetrieb, wenn wir Dauerwachstum anstoßen, gibt es auch frühzeitigen Zelltod der Beta-Zellen. Denn die Zellen können auch nur ein gewisses Spektrum an Zellteilung im Laufe ihres Lebens abwickeln. Wenn sie also ständig in eine weitere Proliferation, in weiteres Wachstum getrieben werden, über Jahre, sagen wir mal, durch viele Jahre im Teenageralter Milchkonsum, Frischmilchkonsum, durch pasteurisierte Milch, dann können wir uns vorstellen, dass die Beta-Zelle in einer Dauerstimulation zum Wachstum bleibt, sogar wieder zurückgeht, möglicherweise in diesen frühkindlichen Zustand nach der Geburt, nämlich Proliferation und aber die Funktion, nämlich auf auf Zucker reagieren zu können, wieder einstellt. Mhm. Und genau das finden momentan die Diabetesforscher bei bei Erwachsenen mit Diabetes, die sagen, die Beta-Zelle macht eine Zurückdifferenzierung zur frühkindlichen Beta-Zelle, mit hoher Proliferation, und teilen, aber, und geringe, aber geringer Funktion. Mhm. Und das ist nämlich der Diabetes, dass die Zelle nicht mehr, nicht mehr auf Glukose, auf Zucker adäquat reagieren kann. Die beschäftigt sich dann wieder mit Zellteilung. Und ständiges Antreiben zur Zellteilung bedeutet auch wieder frühzeitiger Zelltod. Das mhm. heißt, wir können das System... Nur eine gewisse Zeit so boostern. Die Natur hat es vorgesehen für die Zeit, also für die Stillzeit, aber nicht für den Dauerbetrieb. Ja. Im Dauerbetrieb würden wir dann, wenn wir dieses System weiter antreiben mit frischer Kuhmilch, weil die mikro sind in der pasteurisierten Milch weiter enthalten,
0: Ganz kurz, pasteurisiert ist natürlich die Milch, die wir immer überall im Laden finden. Ja. Ultra hoch erhitzt ist die Haarmilch und pasteurisiert ist ja. jede Milch. Und die wurde ja, ja einmal kurz erhitzt, damit die ganzen Keime und Bakterien... Ja. ja.
1: Und die Pasteurisierung, das ist, unsere, das ist unser großes Bedenken. Wir haben das auch unserem Minister Lauterbach äh, vorgetragen und auch Herrn Özdemir, dass wir da Bedenken haben, dass die Pasteurisierung ein Verfahren ist, das uns letztlich... Die Übertragung von Mikro der Kuhmilch erlaubt.
0: Weil sie die Milch haltbar macht, sodass sie lange im Laden stehen kann, aber, aber genau. gleichzeitig die aber nicht, aber
1: nicht, Genau, aber nicht heiß genug. Das ist ja, das Problem. Genau. Das Pasteurisieren hat man ja eingeführt mit der Idee, man möchte schädliche Keime in der Milch reduzieren. Das gelingt ja auch. Das ist ja auch ein Hygienephänomen. Das war gewollt. Man hat auch gesagt, wir wollen nicht so stark erhitzen, dass uns auch noch wertvolle Vitamine kaputt gehen. Also wir machen es mal nur mal so ein bisschen so warm, dass die Bakterien äh, leiden, aber die guten Bestandteile in Anführungsstrichen der Milch erhalten bleiben. Das war der Hintergedanke, der ist ja löblich und der war ja auch nachvollziehbar. Aber man hat nie geguckt und man wusste das System ja gar nicht, dass die Milch Exosomen enthält und genetisches Material überträgt. Man hat natürlich nie geprüft, was passiert letztlich biochemisch dadurch. Wir haben mit der Pasteurisierung die MikroRNA und die Exosomen der Milch sozusagen äh, lebensfähig erhalten und haben im Gegensatz zu früher, wo wir keine Pasteurisierung hatten, wo wir keinen Kühlschrank hatten, da haben wir im Prinzip die Milch fermentieren lassen, mhm. künstlich durch Bakterien. Da sind nämlich Bakterien, auf die sozusagen die ganzen Laktobazillen und alle fermentierenden Bakterien, die bei der Joghurtherstellung und so weiter äh, gebraucht werden, die fressen nämlich die Exosomen der Milch auf. Die nehmen diese Partikel als Frühstück, als Cocktail sozusagen für ihr eigenes Wachstum. Mhm. Das heißt, fermentieren ist eine Detox-Methode, wenn man so will. Die ent, ich will jetzt mal sagen, entgiftet, aber sie eliminiert eliminiert die Milchexosomen. Mhm. Das heißt, im Käse und in fermentierten Milchprodukten also ist Joghurt die am yeah. abgeschaltet. Mhm. Abschalten kann man es natürlich auch durch Kochen und durch ultra Und die ultra Milch, die bei 130 Grad war, äh, die ist dann sozusagen exosomenfrei. Da platzen die kleinen Partikel. Das hat eine Gruppe in den Niederlanden nachgewiesen ist da sozusagen äh, das Killersystem für die Exosomen. Und damit ist die mikro signalgebung abgeschaltet. Deshalb aus unserer Sicht unsere Forderung, man müsste die pasteurisierte Milch aus dem Markt nehmen, man müsste auf äh, ultrahitzte Milch umschalten, weil die Ultrahitzung das Mikro-RNA-System letztlich eliminiert. Und wir wollen nicht, dass Signalgebung, die eigentlich nur für die Säuglingszeit vorgesehen ist, im Dauerbetrieb auf den Menschen einwirkt. Nehmen noch mal eine andere MikroRNA, die wir vielleicht da erwähnen sollten. Eine der wichtigen MikroRNAs in der Muttermilch und in der Kuhmilch, die heißt MikroRNA 21. Mhm. Und wir wissen, dass sämtliche bösartigen Tumoren MikroRNA 21 produzieren. Und der der Tumor möchte nämlich genau das Gleiche. Er möchte sein Zellwachstum vermehren. Er schickt Exosomen in die Umgebung mit MikroRN21, um letztlich Zellteilung und Zellwachstum und zwar Tumorwachstum zu produzieren oder zu optimieren. So, das heißt, wenn wir Milch trinken, dann nehmen wir genau diese onkogene MikroRNA auf. Die ist im Prinzip ein gutes System als Booster für den Start des Lebens mit einem limitierten Zeitfenster, aber nicht im Dauerbetrieb, wie wir es machen, dass wir MikroN21 zuführen, an eine letztlich im Dauerbetrieb onkogene Dauerstimulation von Geweben. Und wir denken hier besonders an die Brustdrüse, Mammakarzinom, Brustdrüsenkrebs und Prostatakarzinom. Beide Karzinome, die ja unsere häufigsten Krebsarten in unserer westlichen Welt sind, sind in epidemiologisch engen Zusammenhang mit Milchkonsum. Mhm. Und da machen wir uns natürlich sehr große Sorgen.
0: Darf ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also im Grunde genommen haben Sie gesagt, dass ähm, nach der Abstillzeit pasteurisierte Milch, die nicht ultra hoch erhitzt ist, noch in Ordnung ist für Säuglinge, wenn sie ab und zu zugeführt wird. Denn sie enthält noch die MikroRNA, die sogar eher förderlich sind noch für den Säugling. Bis zu einer bestimmten Zeit im Kindesalter ist das in Ordnung. Danach habe ich Sie verstanden. Ab dem Teenageralter wechselt das. Das heißt, dann ist die MikroRNA nicht mehr förderlich. Im Gegenteil. Also wir möchten diese Zellteilung nicht mehr vorantreiben. Das heißt, ab da haben wir ein großes Problem mit ähm, Diabetes. Nicht mehr Prävention, sondern jetzt Entstehung, weil es bildet sich genau zurück. Es, äh, es kommt zum gegenteiligen Fall. Und wir haben noch die MikroRNA 21, die auch noch im Erwachsenenalter dazu führen kann, dass wenn wir zu viel Milch trinken, vor allem Dingen pasteurisierte Milch, Frischmilch, dass es dann zu Tumorwachstum im, im Brust- und Prostatabereich kommen kann. Das heißt, wenn Sie aber sagen, bis zu einem bestimmten Alter, wenn wir nochmal zum Kind zurückgehen, ist es in Ordnung, die normale pasteurisierte Milch natürlich am besten in Bioqualität, die wir im Laden bekommen, zuzufüttern. Bis wann würden Sie denn sagen, ist dieser Konsum von Kuhmilch unbedenklich, bis er dann plötzlich in das absolute Gegenteil switcht?
1: Ja, also der, der, dieser, dieser absolute Switch, ähm, den muss man ein bisschen relativieren. Das heißt, wir haben ein, jede, jede, jede sagen wir mal, Entwicklungszeit oder Wachstumszeit oder Organentwicklung hat ja Zeitfenster. Mhm. Die Zeitfenster des Wachstums äh, der Organe sind natürlich in der Zeit nach dem äh, nach der Geburt noch immer hochaktiv der Säugling wächst wir wissen es sind Wachstumsphasen und diese Wachstumsphasen äh, können wir natürlich künstlich nach oben pushen also wir wissen ja zum Beispiel milchtrinkende Gesellschaften die mehr Milchkonsum haben sind deutlich eine deutlich größere Körperlänge als die nicht milch Gesellschaften. Das bedeutet also, wir schieben das Knochenwachstum zum Beispiel an. Wir mhm. äh, wissen, wissen auch, dass schnelles Wachstum zum Beispiel in der Pubertät äh, bedeutet auch höheres Risiko an Akne. Mhm. Teichdrüsen kriegen eine Überstimulation. Auch da gibt es ja Korrelationen Milchkonsum und Akne. Wir wissen aber auch, dass die... äh, hohen äh, Wachstumshormonspiegel, die die, der Milchkonsum erzeugt, insulinartiger Wachstumsfaktor 1, IGF 1, äh, kurbelt zum Beispiel die Akne an, kurbelt aber auch die Entwicklung der Brustdrüse und der Prostata an. Während der Pubertät äh, gibt es nochmal die Ausdifferenzierung dieser Gewebe und die Drüsenbäumchen. Und die Verzweigung und Verästelung des Drüsengewebes nimmt durch starke IGF-1-Signale im Übermaß zu. Das heißt, wir legen möglicherweise in der Pubertät schon den Grundstein äh, für Krebsentwicklungen im späteren Lebensalter. Äh, Das heißt, wir verändern verändern möglicherweise unsere, unsere Architektur unseres Drüsengewebes. Wir Dermatologen gucken nur auf die Akne und sehen natürlich, da sind... Pickel, da sind Teichdrüsen äh, explodieren und äh, da guckt keiner in dieser Zeit äh, von den anderen Fachdisziplinen mal in die Brustdrüse oder Prostata und wird eine Probe nehmen und schauen, was passiert denn mit diesen Drüsen. Die Teichdrüse können wir sehen, das Problem. Und wir wissen aus der Epidemiologie, dass äh, äh, Teenager, die eine stärkere Akne hatten, auch ein höheres prostata haben im späteren Leben. Und äh, bei den äh, ähm, Mädels äh, weiß man schon, da ist ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Also diese Epidemiologien sind auch da. Und der, das Zeitfenster der, der möglichen Schädigung könnte also schon die Teenagerzeit sein. Das bedeutet also, wir müssen Acht geben, dass wir in diesem Zeitraum, wo nochmal die Gewebe, die Drüsen, die Brustdrüse, die Prostataten, entsprechend äh, nachreifen, dass wir hier die Signale nicht übersteuern. Und da würde Milchkonsum mit Sicherheit zu einer Übersteuerung führen. Wenn man jetzt zu Kleinkindern natürlich guckt, da kann es sich positiv auswirken. Ich denke da an die Gabriela-Studie. Die Gabriela-Studie hat ja gezeigt, dass die Kinder auf dem Bauernhof, die so im Kleinkindesalter von zwei, drei, äh, vier Jahren frische Kuhmilch bekommen, bekommen haben, nicht abgekocht, vor vor, ähm, Asthma geschützt waren im Alter dann so von 5, 6, 1 Schulalter. Das kann man sich auch wiederum gut mit den Milchexosomen erklären, weil wir wissen jetzt, dass die Milchexosomen auch zur Ausreifung der Immunzellen beitragen. Aber das ist auch wiederum dann ein frühkindliches Fenster noch, wo wo das Immunsystem noch nachreift und ausreift. Und das würde dann bedeuten, dieser Effekt war positiv im Hinblick jetzt auf diese immunologische Entwicklung. Aber man weiß natürlich nicht, wo endet jetzt die, der positive Effekt. Ja. Aber man muss ja auch sagen, das war jetzt nur der Blick aufs Immunsystem. Wie sieht es mit anderen Organsystemen aus? Können nicht doch irgendwann hier auch negative Effekte kommen? Wir können uns eigentlich nur an der Biologie festhalten, was was die Natur vorgibt. Die Natur gibt den Goldstandard vor. Der Goldstandard ist Stillen und zwar gucken wir mal zu den Orangutans. Da kann man beobachten, dass die Kinder natürlich noch im Alter von zwei bei der Mutter im Feld kleben und sich an der Brustdrüse noch festhalten und Zugang zur Milch haben. Das heißt, der Zeitraum des Abstillens ist bei den Primaten doch viel, viel länger als bei unserer WHO-Definition mit sechs Monaten. So, und jetzt sind wir natürlich da in dem Dilemma, dass wir diese genauen Zeiten nicht definieren können. Ich denke, weder die WHO hat recht, äh, noch die Be- Beobachtung aus dem Tierreich. Wir müssen uns natürlich irgendwo einrichten. Aber eins ist klar, die Milchexosomen werden praktisch mit der Beifütterung meistens noch in unseren Naturvölkern zugegeben. Das heißt, wenn man sich in den, äh, in den entsprechenden Stämmen das anschaut, die Mutter äh, kaut ja meistens die ersten Nahrungsmittel selber noch vor und verspeichelt sie und gibt das dem dem Säugling in, dann wieder in Kombination mit Muttermilch dazu. Das heißt, der Säugling lernt die neuen Nahrungsmittel in Kombination mit Muttermilch kennen. Mhm. Muttermilch-Exosomen machen eine Immunsuppression. Suppression. Sie können also eine Toleranzentwicklung im Darm erzeugen und damit antiallergiemäßig aktiv sein. Und das macht einen, macht einen ganz großen Sinn, dass also mit der Muttermilch die Allergene, die ersten Fremdeiweiße, die sozusagen über den Magen-Darm-Trakt in den Säugling hereinkommen, dass die im Prinzip äh, so in der Kombination ausgesteuert werden. Wenn das nicht der Fall ist, keine Muttermilch, sondern gleich Kuhmilcheiweiß, äh, dann haben wir ja sehr häufig Kuhmilch-Eiweiß-Allergien. Das Immunsystem wird gleich rebellisch, sagt, die Eiweiße kenne ich nicht. Äh, es gibt eine entsprechende Abwehrreaktion, und eine Allergie entsteht. Also auch hier muss man sagen, ein, das System hat ein Zeitfenster. Wir müssen die natürlichen Zeitfenster vorgeben. Wenn wir das machen, liegen wir schon mal richtig. Und sonst ist der Mensch grundsätzlich nicht dafür gemacht, im Dauerbetrieb Milch aufzunehmen. Es gibt genügend Kulturen, schauen wir nach Asien, die keinen Milchkonsum brauchen, um äh, sich zu entwickeln. Das Einzige, was er wirklich braucht, ist Muttermilch. Das ist das Fenster, wo, äh, wo diese Signale wirken sollen und wirken müssen. Und wenn wir die vorenthalten Dann machen wir aus unserer Sicht sehen wir das als letztlich schon als Schädigung des Säuglings. Denn diese wertvollen, wichtigen Signale, die wir jetzt alle kennen, die würden wir ja, wenn wir nicht stillen, dem Säugling vorenthalten. Der Säugling kann seine Religion wechseln, äh, wenn er mal 14, 15 ist und sagt, ich möchte doch eine andere Konfession haben. Aber er kann nie sagen, wäre ich doch mal lieber gestillt worden.
0: Ja, hätte ich doch besser eine DNA-Regulierung bekommen. Okay, ja. das heißt, auch da fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es gut, so lange wie möglich zu stillen. Muttermilch ist einfach sehr, sehr förderlich. Und vor allen Dingen, wenn man mit der Zufütterung beginnt, am besten auch noch gleichzeitig stillen, damit man eben diese Regulierung hat, dass ähm, die Allergien auch nicht entsprechend entstehen können. Wir dürfen dann auch durchaus Kuhmilch zufüttern, die pasteurisierte Milch, die nicht abgekocht ist im Säuglingsalter. Ab dem Teenageralter sollten wir dann tatsächlich den Milchkonsum reduzieren oder gar vielleicht gerade pasteurisierte Milch ganz weglassen, weil es absolut nicht förderlich ist. Es führt zu Akne, zu Diabetes und kann auch das Prostata- und Brustkrebsrisiko erhöhen. Aber nochmal ganz kurz für alle, die zuschauen, das heißt, wir würden dem Säugling dann durchaus auch ein bisschen Kuhmilch zufüttern und würden damit versuchen, dann aufzuhören im Alter von 8 bis zehn Wäre das so ungefähr das Alter, wo Sie sagen, bis so zum Teenageralter?
1: Ich denke, es sollte ruhig äh, etwas, etwas vorsichtiger äh, formuliert werden. Wir wissen, dass die Akne ja schon die, die, die frühen ersten Aknezeichen sehen wir ja schon im Alter von von sieben, acht. Okay. Ähm, ist, und es ist so, dass man weiß, dass durch den Milchkonsum, das sind Arbeiten auch aus den USA äh, von Frau Willey, die ja gezeigt hat, dass wenn die Kinder äh, äh, im Kleinkindesalter viel Milchkonsum haben, also in den höheren äh, Quintilenlagen, äh, dass sie dann einen höheren Body Mass Index entwickelten, mhm und früher auch äh, in die Menarche schon kam, das heißt die der Zyklus äh, bei den Mädchen ist also deutlich vorverlegt, wenn viel Milchkonsum war und wir wissen auch, äh, dass da wieder eine Korrelation zur zur Komedonenakne besteht, das heißt wenn die ersten Veränderungen äh, sind ja dann oft so auf der Nase zu sehen die ersten kleinen Mitesser Nasenrücken und so weiter das wird immer früher gesehen, das heißt wir kommen ähm, in eine deutliche Vorverlegung äh, der Geschlechtsreife, das heißt, wir diese gesamte Kaskade äh, Pubertät ist deutlich vorverlegt und das kann durch die Ernährung und auch durch den Milchkonsum äh, beschleunigt werden.
0: Durch die, durch die Wachstumshormone.
1: Genau und das ist ja ein System, was dann immer auf uns einwirkt. Das heißt, wir müssen schauen, wo liegt, wo liegt die optimale Kurve. Ein ein moderater Konsum ist sicher äh, möglich. Man kann natürlich auch andere Eiweißquellen aus dem äh, vegetarischen, veganen Bereich äh, nutzen. Äh, Es muss ja nicht alles Eiweiß über über Milcheiweiß zugeführt werden. Auch Mhm. das ist ja klar, dass da eine ausgewogene Ernährung äh, sicherlich andere Eiweißquellen auch zuführen kann. Mhm. Und darüber muss man sich auch Gedanken machen. Ein zu starkes Anschieben jedenfalls der Wachstumsachsen ist in kritischen Zeitfenstern, und das sehen wir natürlich in der Pubertät, besonders bedenklich, weil da dann noch mal Ausreifung der, der Drüsenbäumchen entsteht. Und wenn da entsprechend eine Fehlveranlagung festgelegt wird, dann ähm, ist das Risiko, dann im späteren Leben an Krebs zu erkranken, erhöht. Das wäre eine Konstellation, dass wir also in der gesamten Krebsentstehung mehr auf das Pubertätsfenster schauen sollten. Und was wird gemacht? Es wird natürlich Schulmilchkonsum, äh, wurde ja über, über viele Jahrzehnte staatlicherseits ja, gefördert. Noch. Ja. Ja,
0: ja, ja. Das, das heißt also, nochmal zusammenfassend, dass ein kontrollierter Kuhmilchkonsum im Vorschulalter Verträglich wäre mit Ihren Ansichten. Ab dem Schulalter sollten wir schauen, dass es möglichst wenig ist, sehr reduziert. Ähm, Was heißt denn ein kontrollierter Kuhmilchkonsum ab Säuglingsalter, also ab dem Abstillen über Kleinkildalter, sagen wir bis zum Vorschulalter? Wenn Sie da sagen, da ist es tatsächlich noch in Ordnung oder teilweise sogar förderlich, die Mikro-RNA der Kuhmilch auch zu bekommen. Was sind denn da so die Grenzen? Also wenn jetzt äh, Frauen zuschauen und sagen, ja, dann kann ich ja meinem, meinem Kleinkind jetzt mal einen halben Liter Kuhmilch geben. Ist das in Ordnung und ist das schon ein bisschen das,
1: das ist sicherlich unphysiologisch. Also ich denke, ähm, der halbe Liter Kuhmilch in dem Alter ist, ist sicherlich auch kritisch zu betrachten, weil es ja auch wiederum nicht die Physiologie wäre. Also es mhm. gibt natürlich Kinder, die vielleicht fünf Jahre gestillt werden. Das ist aber ja nicht der. Der, der Standard. Also ich würde sagen, das Maß, an das man sich rantrauen sollte, ist eigentlich die normale Stillzeit, wie sie vielleicht bei Menschen ungestört zu beobachten wäre. Und das gibt sicherlich Kinder, die den, den Zugriff zu dieser MikroRNA über vielleicht zwei, drei Jahre noch nach der Geburt haben. Dann ist es aber eigentlich auch abgelaufen. Das System sollte dann eigentlich nicht weiter gepusht werden. Wenn wir es dann weiter pushen, machen wir ja schon etwas unphysiologisches. Und ich denke immer, Maßstab aller Dinge sollte die sollten die natürlichen äh, Gesetze sein, die wir sozusagen als als äh, als Maß äh, der Dinge nehmen, Äh, weil die anderen, äh, sagen wir mal, wenn man da Empfehlungen machen würde, äh, es gibt wenig kontrollierte Studien dazu in diesem Alter überhaupt äh, nachzuschauen, auch welche, mhm. welche Mengen aufgenommen werden an mikro Man muss ja auch immer überlegen, wie weit ist der Darm in der Lage, optimal diese Exosomen aufzunehmen. Äh, wir wissen auch, dass äh, der Säuglingsdarm ja besonders gut geeignet ist, die Exosomen durchzulassen, äh, weil die Permeabilität, die Durchlässigkeit des Darms beim Säugling ja noch in den ersten Wochen noch besonders hoch ist. Also da ist, äh, sieht man schon, dass da das Signal ganz besonders am Anfang des Lebens äh, erwünscht ist. Dann mit der zunehmenden Darmreife wird es auch schon schwieriger. Trotzdem scheinen die Exosomen auch im Erwachsenenalter über die Milch in die Zirkulation zu kommen, was wir aus, aus, aus den entsprechenden Experimenten da wissen. Letztlich ist es so, das Ganze zu quantifizieren, ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen uns nur überhaupt mal Gedanken machen, was da abläuft mhm. und dass wir überhaupt äh, über Genregulation sprechen. Äh, es ist ja ein, ein Phänomen, MikroRNA-gesteuerte Genregulation äh, in einem bestimmten Lebensalter äh, eben nach der Geburt zuzulassen. Und dann äh, fällt dieses System eigentlich in unserer normalen Evolution als Menschen, fällt es weg, dann ist es eigentlich äh, nicht mehr gewünscht. So, und deshalb muss ich sagen, muss man auch wieder unterscheiden, wenn man natürlich jetzt Milch-Eiweiß zuführt im Kindesalter. Natürlich braucht das Kind auch eine vernünftige Eiweißversorgung. Äh, auch da ist im Eiweiß selber natürlich ein gewisser Charakter der Wachstumsstimulation. Milcheiweiße sind, sind so schon konzipiert von der Natur, dass sie besonders gut den sogenannten MTOR-Signalweg aktivieren, also sehr viel Leuzin drin diese essentiellen Aminosäuren, diese Verzweigkettigen, die können ja sehr stark äh, das Wachstum anstoßen. Das sind ja auch, deshalb auch sehr wertvolle und essentiell. Der Körper kann sie sich nicht selber herstellen. Aber wir pushen damit natürlich auch Wachstum. Das heißt, über Aminosäurezufuhr äh, muss man auch balanciert sich die gesamte Situation anschauen. Wir kennen das Problem, äh, bei den Teenagern die sich dann oft solche Shakes machen die nehmen einen Liter Milch geben dann noch mal äh, äh, einige hundert Gramm Molkeeiweiß noch, zu ja. und, und, und wundern sich dann wir sehen dann eine 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 Art doping Akne sogar die kommen oft zu uns sie wollen natürlich Muskelaufbau haben die Jungs in dem Alter äh, sind sind dann also kommen mit kommen mit Muskelmasse aber auch mit mit Akne. So, und dann frage ich mich immer, was passiert jetzt gerade mit der Prostata und wie entwickelt die sich unter so einer Stimulation? Und da guckt wieder keiner hin. Die Eltern sagen oft, auch der Junge nimmt ja nur ein bisschen Eiweiß, kann ja nur gesund sein, der möchte jetzt ein bisschen Muskeln aufbauen. Äh, er stimuliert sich, aber der ganze Körper wird durchstimuliert mit einem Signalsystem des Wachstums, was so in dieser Art und Weise. Äh, unphysiologisch ist.
0: Wäre denn Un- eine Alternative dazu, wenn jetzt gerade vielleicht Eltern zuschauen, die Teenager haben, ein ähm, veganes Protein, also zum Beispiel ein Erbsenprotein, zuzugeben oder sind diese Aminosäuren auch kritisch zu betrachten?
1: Also die, die Zusammensetzung der Aminosäuren kann man sich ja anschauen in den einzelnen, in den, unter den, die einzelnen pflanzlichen äh, ähm, Eiweißprodukte haben ja unterschiedliche Kompositionen. Mhm. Ich kann nur so viel sagen, Soja ist sicherlich nicht die Alternative. Das soja ist eben sehr stark leuzinreich. Mhm. Das kann man nachgucken. Und die Sojabohne wird ja auch gern als Kraftfutter in der in der Viehzucht benutzt. Mhm. Deshalb nehmen die Tiere ja da extrem zu an Masse, auch an Muskelmasse. Und deshalb ist das dann ein, ein, ein hochwertiges Kraftfutter. Und wiederum wird dann der MTOR-Pathway äh, überstimuliert, aber mit der Intention ja hier, äh, Muskel- und, und, und Tiermasse rauszuholen. Das Gleiche wird natürlich bei Menschen ablaufen, wenn man im Übermaß auch diese äh, pflanzlichen Proteine zuführt. Es ist also die Frage der Gesamtmenge äh, der Zufuhr.
0: Mhm. Okay, aber so ein Gramm pro Körpergewicht, sagt man ja, sollte man an Eiweiß zu sich nehmen. Ja,
1: das sollte man ja auf jeden Fall haben, dass man die, die Balance hält. Mhm. Die, die Menschen natürlich, die in, in, in ein, ein Bodybuilding, rein wollen die wollen eine Muskelmasse zunehmen, die müssen sich aber immer fragen, äh, sie geben damit eine Signalgebung, ähm, lassen sie zu, die Wachstum stimulieren, nicht nur auf die Muskulatur, bilden, man darf das dann die anderen Organe nicht ausblenden, die in dieser Zeit unter, auch unter die Stimulation geraten. Und Brustdrüse und Prostata wären da äh, zwei Zielorgane, die man also in, unter diesem Aspekt noch wenig untersucht hat.
0: Also wären Sie bei einer, sagen wir mal, normalen, eiweißreichen Ernährung eher dafür, das tatsächlich aus der normalen Nahrung, also ohne Shakes zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel, wenn man eher pflanzlich unterwegs ist, Hülsenfrüchte ja. oder ab und zu mal ein kleines Stückchen Fleisch oder so?
1: Ja, das kann man sicherlich äh, gut ausbalancieren. Also letztlich ist, ist sicherlich die Mischung auch wichtig und äh, man äh, muss jetzt nicht in, unbedingt in eine in eine Richtung rein, dass man sagt, es geht nur vegan. Ich denke, es muss balanciert sein. Ich habe immer schon gesagt, die kanadischen Empfehlungen finde ich also momentan die besten weltweit, die eben sagen, wir betonen die pflanzlichen Eiweiße und fahren allgemein mit tierischem Eiweiß zurück, insbesondere natürlich auch Fleischkonsum und und Milchprodukte. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Dr. Melnik. Ganz kurz nochmal, das heißt, wenn wir nochmal zu Ihrer Studie zurückkommen und zum letzten Satz jetzt vielleicht auch von Ihnen. Das heißt, eine mögliche diabetespräventive Maßnahme wäre tatsächlich der Verzicht auf pasteurisierte Milch am besten schon nach der Abstillphase, wenn ich es richtig verstanden habe, am besten schon ähm, nach einem Kleinkindalter von drei Jahren ab da an auf pasteurisierte Milch zu verzichten, um sich diesen Diabetesrisiko nicht auszusetzen und natürlich den Krebsrisiken, die Sie angesprochen haben? Ich
1: denke, dass das wäre eine, eine sinnvolle Überlegung. Das Stillen auf jeden Fall. Das heißt hier äh, die volle Situation äh, nutzen, die die Mutter bereitstellt, äh, um die entsprechenden Zell- und Organreifungen in Gang zu setzen, dann aber auf das System, auf dieses Boostersystem Milch zu verzichten, weil es dann auf dem ausgereiften Gewebe, wenn das Gewebe mal in die Reifung gegangen ist, eher wieder kontraproduktiv wird, wirkt äh, und wir sozusagen so durch, die, durch die Mikro-RNA-Signalgebung dann äh, die Dinge entweder äh, im Bereich von, von Krebszellwachstum, äh, zu stark beschleunigen oder vielleicht im Bereich von Funktionen wie Beta-Zelle wieder zurückbilden in diesen frühkindlichen Zustand, aber mit Funktionsverlust, das heißt Diabetesrisiko. Das heißt, wir haben zwei äh, Medaillen, zu, zwei Seiten von einer Medaille zu betrachten. Das heißt, Milch kann man nicht einfach so als gut oder schlecht klassifizieren. Die Muttermilch super gut, der Dauerbetrieb fraglich, wobei bei allem natürlich immer wieder im Hinterkopf bleiben muss, die Dosis macht das Gift. Das heißt, man kann nicht apodiktisch sagen, dass sämtliche Milch- oder Milchprodukte kritisch werden. Wir müssen sehr reflektiert damit umgehen. Wir sehen plötzlich, wie komplex das System Milch ist. Wir sehen die mikro und die Exosomen, die wir vorher nicht kannten. Wir sehen, dass die Milchverarbeitungssysteme jetzt daraufhin auch überprüft werden müssen. Wir können uns nicht gut vorstellen, dass ein Signalsystem, was Wachstum so stark erzeugt und modelliert, Mikro-RNAs im Dauerbetrieb günstig sind. Und da meine ich, sind wir auch an dem Punkt, wo Institutionen und Gesetzgeber sich Gedanken machen müssten. Und vielleicht besinnt sich Herr Lauterbach ja noch mal zurück, Und äh, überlegt äh, sich vielleicht mal aus seiner Sicht als Mediziner die Dinge mal auch zu durchdenken. Äh, Wir hatten uns da von ihm eigentlich mehr erhofft, da er ja doch vom Fach ist und äh, hätten gedacht, dass er die Dinge nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, das das also
0: ihre, ihre Forderung an die Politik und der Brief ist heraus raus an Herrn Lauterbach tatsächlich, dass die MikroRNA, die Sie so kritisch sehen, als Signalgebung aus der Milch rausgekocht, rausgefiltert wird, bevor Oder sie. durch ultra
1: einfach durch genau. eliminiert wird. Aber das wäre ein einfaches Verfahren, wäre für die Industrie auch mit also, äh, keinen Umstellungen verbunden, aber für den Verbraucher würde es bedeuten, Der Verbraucher wird nicht mehr exponiert mit einem System, was genregulierend wirkt. Und ich denke, da müsste angesetzt werden.
0: Ja, ich weiß, dass das ja schon lange Ihre Forderung ist. Der Brief ging ja, glaube ich, auch schon mal an Herrn Spahn raus. Das heißt, wir versuchen auch hiermit nochmal vielleicht in die die Richtung anzutreiben, dass aber auch das Bewusstsein von den Zuschauern, unser letztes Video wird ja auch über 12.000 Mal angeschaut, hier ein bisschen größer wächst in der Zusammenfassung nochmal, dass Milch eben keine Nahrung ist. Ist sie für den Säugling schon, aber sie ist auch schon für den Säugling ein Signal im positiven Sinne. Ja. Und ab Kleinkindalter ist es eben nur noch ein Signal für uns als, als Mensch, der abgestillt wurde im negativen Sinne. Und wir schauen auf Diabetes und und Krebserkrankungen und es wäre theoretisch möglich, wenn man die Milch hoch erhitzen würde, dass diese MikroRNA, die dieses Signal gibt, die Exosomen im Grunde genommen eliminiert werden. Aber das passiert genau. nicht. Okay, das
1: passiert leider nicht. Und,
0: und sie hatten auch ganz kurz noch zum Schluss gesagt, dass fermentierte Milchprodukte, also wir sprechen zum Beispiel von Joghurt, wir sprechen von Quark, ähm, Käfir wahrscheinlich auch und Käse weniger MikroRNA enthalten. Sie sind also nicht so kritisch anzusehen.
1: Genau, weil die Fermentierung ist letztlich die äh, Aussetzung der Milch äh, mit Bakterien oder auch mit, mit dem Käfirpilz zum Beispiel, äh, der dann letztlich die, diese äh, Exosomen angreift und sie für seine eigenen Synthesezwecke nutzt. Jeder weiß, dass der, wer sich mal so einen Kefir hergestellt hat, wenn man so ein, so ein Bröselchen von dem Pilz in die Milch gibt, dann gibt es über Nacht dann schon einen Riesenklumpen an, an Käfirpilz. Das heißt, der ist gewachsen. Der hat sich nämlich alles rausgezogen, was er gebrauchen kann, auch an an, an Exosomen und Protein natürlich. Und damit ist ist das System natürlich verändert worden. Das heißt, die, die fermentierten Produkte sind deutlich anders einzuschätzen als die frische Milch. Und durch die Pasteurisierung haben wir es erlaubt, dass das dass das biologische System Milchexosomen in unsere Nahrungskette geraten ist, ohne es zu wissen. Man kannte das ja mit der Einführung der Pasteurisierung noch gar nicht. Und jetzt rückwirkend müssen wir aber die Notbremse ziehen. Und das ist genau das Problem.
0: Okay, also das sollten wir ganz, ganz dringend tun. Vielleicht auch hier nochmal einen Aufruf äh, an die Politik und natürlich auch äh, an das Bewusstsein der Menschen, dass wir die pasteurisierte Milch, also die ganz normale Milch, die wir in unserem Laden im Kühlfach finden, als Signal verstehen und nicht als, als Nahrung. Gut. Lieber Herr Professor Dr. Melnik, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Es war wieder sehr spannend mit Ihnen über die aktuelle Studie und natürlich ganz viele andere Dinge zu sprechen, die wir jetzt heute auch noch angegangen sind. Ich freue mich auf die nächste Studie und grüße Sie ganz lieb in die Türkei. Vielen Dank für Ihre ja. Zeit.
1: Frau vielen lieben Dank für das Interesse.
0: Danke schön.